0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Je fais une généralité, hein, mais plus les candidats sont chassés, plus ils sont rares, moins ils vont postuler d'eux-mêmes.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.ianiro.co/bookbok. on met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Antoine, comment vas-tu
1: Ça va très bien quoi, Alexis
0: bah ça va très bien, ça va très bien, ça va chaleureusement même, on pourrait dire, parce que euh, au moment où on enregistre, euh, je ne sais pas quand est-ce que sortira cet épisode, euh, mais on est un petit peu euh, juste avant la grande, euh, la grande session chaleur euh, en, en Ile-de-France, et je crois dans la France tout entière. Donc ça va chaleureusement, mais ça ne nous empêche pas d'être euh, contents, d'être de bonne humeur. Donc euh, euh, moi, je suis très content, Antoine, que tu aies accepté notre invitation sur le podcast euh, du Human Factor de Yanniro, euh, et euh, je... Je suis très content qu'on aborde cet épisode, donc bienvenue Antoine.
1: Merci beaucoup, Ouais, euh, grosse chaleur, moi je suis dans une phone box pour ceux qui nous écoutent et euh, je sens que ça va être compliqué cette interview.
0: Ouais, si, si Vous le savez, si vous écoutez l'épisode régulièrement, euh, on n'enregistre pas la vidéo mais on se voit, donc si euh, soit Antoine, soit moi, on commence à suer à grosse goutte, on manquera pas de vous le faire savoir, <rire> c'est qu'on sera, qu'on aura tout donné pour cette interview. Donc si vous avez cliqué sur cet épisode, vous avez une petite idée de ce dont on va parler, euh, et je suis sûr que ça vous enchante parce que c'est des sujets qui sont hyper importants hein, dans la dimension people en start-up, mais peut-être que vous ne connaissez pas museau ou si vous connaissez museau peut-être que vous ne connaissez pas Antoine, donc euh, moi j'aime J'aimerais bien te laisser euh, commencer par te présenter ainsi que nous... Yes, en...
1: ça marche. Et eh ben écoute, euh, moi, j'ai fondé Museo il y a un an et demi. Donc, Museau, c'est une marketplace de headhunter. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met en relation des employeurs et des chasseurs de têtes. Alors, c'est très simple. En fait, quand un employeur met en ligne son annonce, nous, on a un petit algorithme qui va scanner l'annonce et qui va nous dire qui sont les recruteurs les plus performants sur ce métier en particulier. Donc, si, par exemple, tu cherches à recruter un data engineer à Lyon... Nous, notre algo nous dit, les plus forts pour recruter des data engineers à Lyon, c'est ces 10 recruteurs-là. Ensuite, nous, on va faire une sélection de certains de ces recruteurs. On va leur proposer la mission. Eux vont aller chercher des profils. Et quand ils ont des candidats qui sont top, ils te les envoient. Et toi, tu les reçois dans ta boîte mail et sur, ta, sur ton interface Museo. Et alors, c'est un petit peu particulier parce qu'on a un business model euh, euh, un peu original dans le sens où c'est l'employeur qui fixe ses honoraires. C'est-à-dire que c'est 100% au succès. Tu n'as pas de coût d'entrée. Et c'est l'employeur qui dit... Sur ce rôle-là, je vais payer euh, 20% d'honoraires, sur ce rôle-là, je vais payer 25% d'honoraires.
0: Voilà. Et alors, vous, exi vous existez depuis combien de temps Vous êtes combien Vous avez levé Vous n'avez pas alors, levé on... Qu'est-ce que tu fais, <rire> toi, là-dedans <rire> ouais. Alors, moi,
1: je suis CEO. Euh, J'ai monté la boîte avec Pierre-Louis, mon associé, euh, il y a un an et demi. Euh, on est aujourd'hui 18. Il y a six mois, on était 4 euh, euh, On a levé des fonds en novembre dernier. Et euh, bah, l'objectif, c'est de faire en sorte de diviser par deux le temps euh, passé pour recruter, parce qu'en fait, un des gros enjeux que tu as quand tu euh, quand, quand as une équipe, quand, soit quand tu montes ta boîte, soit quand tu as ta, ta propre équipe, ton équipe produit et tout ce que tu veux, c'est que si tu n'arrives pas à recruter assez vite, tu ben, en fait, es en retard sur tes objectifs business, tu es en retard sur ta roadmap, et donc du coup, tu te fais grappiller des parts de marché, voire dans les les pires, euh, en fait euh, tu chutes quoi. t'es plus bon, t'arrives pas à innover assez vite etc. Et donc ça c'est une problématique que rencontrent 100% des boîtes qui, euh, qui sont en croissance, c'est qu'elles arrivent pas à recruter assez vite. Et donc nous notre mission c'est de les aider à trouver les meilleurs candidats le plus rapidement possible et ça on le fait grâce aujourd'hui à une communauté de 500 recruteurs indépendants et on a une cinquantaine de cabinets spécialisés avec lesquels on travaille euh, et notre but c'est d'apporter à la fois de la visibilité aux employeurs sur un marché qui est très 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 opaque parce que tu vois aujourd'hui si tu veux recruter je reprends l'exemple de tout à l'heure tu veux recruter un data engineer à Lyon tu ne sais pas qui sont les meilleurs pour recruter un data engineer à Lyon et la deuxième chose qu'on apporte c'est un côté data c'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises sur la recommandation de recruteur qu'on fait c'est des décisions qui sont prises sur le tracking de la performance des recruteurs et donc, en gros, on sait qu'on euh, qu connaît la vitesse des recruteurs, parce que c'est un est, est un, une maîtrise qui est super importante dans le marché du recrutement. Tu vois, quand on leur confie une mission, on va voir combien de temps ils mettent pour envoyer un premier profil et combien de temps ils mettent pour closer la mission, donc pour réussir à recruter. Ça, c'est la première métrique qu'on regarde. La deuxième métrique, c'est euh, une métrique de qualité. Et donc là, en fait, ce qu'on va regarder, c'est sur 10 CV qui, qui ont été envoyés par le recruteur, combien ont été acceptés par l'employeur Super important aussi. Euh, dernière métrique, c'est très simple, mais c'est une métrique de succès. Et donc, on va voir sur 10 missions qu'on a confiées à un recruteur, combien est-ce qu'il a réussi à mener à bien.
0: Et alors, comment dire, euh, là on est 100% dans le sujet du jour, hein, parce que au delà du fait que toi tu y dédies euh, toutes toute tes journées, euh, que c'est euh, l'aventure Museau, euh, et que si ça a on va dire, titillé les auditeurs et auditrices, vous irez voir hein, ce, que, ce que fait Museau et à quel point Museau peut travailler avec vous, mais d'une manière générale, euh, nous aujourd'hui on va profiter de la présence d'Antoine, expert parmi les experts sur ce sujet-là, pour aller tacler un sujet qui est ô combien important, euh, qui est comment est-ce qu'on travaille avec des prestataires externes pour réussir ces recrutements Alors là, c'est un sujet qui est extrêmement vaste parce que euh, au point de départ, pour poser un tout petit peu le cadre, euh, il y a euh, le, le plan de recrutement, cest ça le, le sport national des, euh, des boîtes en croissance. Hein. Pour euh, être en croissance, il faut recruter des gens talentueux et vu que tout le monde veut recruter des gens talentueux, bah, ça tend un petit peu l'élastique. Hein. On l'a vu euh, un petit peu euh, ces derniers mois euh, que certains, euh, certains profils deviennent de plus en plus rares avec tout ce que ça implique. Euh, et euh, on peut faire accompagner pour, pour recruter euh, mais une fois qu'on a dit ça bah, c'est, j'allais dire, une discipline à part entière, parce que comme tu l'as dit, vous avez même créé Museau sur ces bases-là, euh, qui je cherche, euh, qu'est-ce qu -ce que c'est pas cher, trop cher, qu'est-ce que c'est trop rapide, enfin pardon, trop lent, pas trop lent, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas Donc l'idée, au-delà de tout ce que vous avez mis en place chez Museau, c'est de revenir à la question initiale de comment est-ce qu'on réussit ces recrutements avec des prestataires externes, euh, les top managers, les profils plus classiques, et d'essayer de cadrer tout ça euh, de A à Z avec les meilleures pratiques et les pires pratiques. On est d'accord On est parti
1: ouais, là-dessus Allez, c'est parti. C'est parti. Eh ben allez,
0: let's go. Donc, euh, bah, je te poserai bien la question en ces termes. Hein. C'est quoi, euh, peut-être, le premier ingrédient euh, pour réussir un recrutement grâce à un prestataire euh, externe
1: Alors, ça peut paraître paradoxal, mais moi, ce que je, ce que je recommande aux boîtes, déjà, c'est de ne pas compter uniquement sur des prestats. C'est-à-dire que, pour réussir, pour réussir un recrutement, euh, il faut s'impliquer. Donc, soit tu as ton RH en interne, ton talent acquisition ou ton équipe de talent acquisition sur laquelle tu peux t'appuyer et qui va se faire aider par des prestats, euh, soit euh, si tu n'as pas d'équipe, tu peux passer par des prestats mais il faut, faut que tu saches que toi, tu vas devoir t'impliquer que ça va prendre du temps, etc. Euh, souvent, ça c'est un, un problème qu'on rencontre euh, souvent sur ce marché-là, c'est que les, les entrepreneurs euh, ou les hiring managers, ils vont voir le recrutement comme un coût là où il faut le voir comme un investissement. C'est-à-dire que souvent, tu vois, on parle à des C-level à des qui nous disent euh, ⁇ Ouais, c'est urgent pour moi de recruter tel, tel manager, tel engineering manager, par exemple. Euh, ⁇ C'est hyper urgent parce que ça ne va plus, là, je n'ai plus le temps pour, pour, pour manager moi, mes tech. Euh, mais derrière ils sont incapables d'allouer du temps au fait de recruter un engineering manager. Et tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Moins alloues de temps sur ton recrutement, plus tu vas être dans le jeu, entre guillemets, et donc plus tu vas avoir des problèmes. Donc c'est un truc super important sur lequel il faut investir très tôt. Nous, ce qu'on recommande aux boîtes c'est que dès que tu as des volumes de recrutement qui sont, euh, qui sont importants, en fait, il faut que tu recrutes en interne un talent acquisition. Et donc, ça peut paraître paradoxal aussi, parce que ça, va, ça nous coupe l'herbe sous le pied, entre guillemets, étant donné que nous, on fait moins de recrutement si on fait ça. Mais en fait, ça se passe beaucoup mieux pour les boîtes et elles, elles sont contentes d'ailleurs quand, quand on leur fait ce, ce type de retour. C'est, tu as une grosse croissance, tu as besoin de recruter euh, 10, 15, 20 personnes euh, à minima, et bien en fait, prends quelqu'un en interne qui va te gérer tes recrutements parce que, en fait, le recrutement, c'est un métier qui est super dur. C'est un métier qui est super dur dans le sens où, euh, en fait, quand tu vas faire ton sourcing de candidats, tu te prends des bâches toute la journée. Euh, ensuite, il faut réussir à convaincre, à motiver les candidats. Derrière, il faut les coacher pour qu'ils réussissent leurs entretiens. Et enfin, il faut les closer. Et ça, il n'y a pas de hasard, c'est un métier. Donc, il faut investir là-dessus.
0: Et, et, et donc ce que je comprends en filigrane c'est donc effectivement première chose dès que vous avez des gros volumes de toute façon les, 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 les prestataires les partenaires ne, ne, ne vous permettront pas de faire l'économie d'avoir euh, quelqu'un en interne qui pilote ça et même sur les volumes euh, peut-être plus réduits euh, si on doit recruter deux trois personnes euh, c'est de s'impliquer quand même c'est-à-dire le bouton magique sur lequel on appuie on donne 12 000 balles et on attend que ça se passe ça ne va pas se passer comme ça de toute façon même si c'est un des euh, ou quelqu'un de l'équipe euh, prévoyez du temps euh, et de l'énergie et de l'investissement comme tu le disais pas forcément en budget pour vous impliquer là-dedans alors Roger, Roger Dat copie euh, j'ai mon talent acquisition manager pardon où je suis dans l'étape un petit peu avant et moi founder je vais m'y mettre et je me dis dans tous les cas de figure, de toute façon, euh, un, un prestat ne, ne, ne sera pas de trop. Euh, comment on... est-ce qu'il faut qu'on se pose des questions Comment on les choisit enfin, Qu'est-ce qui s'offre à moi une fois que je suis face à ce, ce, ces, ces différents chemins
1: Alors C'est une euh, bah, très bonne question, c'est super difficile en fait. C'est la difficulté principale. En fait, moi, ce que je faisais avant, je ne te l'ai pas dit, mais je gérais le recrutement dans un groupe qui s'appelle Théodo, euh, qui a aujourd'hui euh, 10 boîtes. Euh, et on recrutait euh, chaque année.
0: On les salue, hein, Théodore, on les connaît bien. Ils sont passés par le yes. podcast.
1: Euh, et je bossais notamment avec Marie, euh, qui est euh, qui euh, qui passait par ton podcast. Euh, et en fait, dans ce groupe-là, on recrutait chaque année entre 130 et 150 personnes. Et du coup. On avait des équipes de talent acquisition en interne dans chacune des startups, mais par contre, on avait besoin de se faire aider parce qu'on avait des gros volumes. Et en fait, on est passé par tu vois, plein, de, plein de solutions de recrutement, des solutions de sourcing, des solutions d'automatisation, des job boards, euh, tout ce que tu veux. Enfin, on, a, on a vraiment testé, testé tout ce qui se faisait sur le marché. Et en fait, c'est super dur parce que c'est un marché qui est super opaque. Donc, tu ne sais pas, a priori, qui sont les meilleurs sur le type de profil que tu veux recruter c'est pour ça qu'on a créé Museo à la base hein. l'idée est venue de là euh, en fait c'est super coûteux de tester des nouveaux acteurs de recrutement parce que tu vas te dire ok je dois recruter euh, un dev IOS bon bah je vais aller taper euh, cabinet de recrutement dev IOS ou bien je vais demander, euh, je vais demander dans mon réseau s'il y, y a des bons cabinets pour recruter des techs et là as quelqu'un de ton réseau qui va te dire ouais tiens passe par Intel ils sont super sauf que lui au moment où il a recruté, donc ton contact qui t'a recommandé le cabinet, au moment où il a recruté, et bien il recrutait un dev PHP ou bien il recrutait un DevOps. Et en fait, ce n'est pas du tout pareil. Alors, bien sûr, il y a des similitudes, mais euh, c'est quand même différent de recruter un dev iOS et d'avoir ton réseau de euh, 3000 candidats de dev iOS ou bien de recruter des dev PHP. Euh, donc, super dur de savoir comment faire. Euh, moi, ce que je recommande, c'est que quand vous parlez à un, un prestat, de recrutement, quand vous parlez à un cabinet, un recruteur indépendant, un freelance, peu importe, que vous lui demandiez, avant de lui dire ce que, le type de profil sur lequel vous vous, vous recrutez, que vous lui demandiez c'est quoi les 10 profils que tu as recruté. Euh, parce qu'en fait, ça va vous donner une bonne idée du savoir-faire de la personne que vous avez en face. Et donc du coup, ça va vous donner une bonne idée aussi de savoir s'il est pertinent ou pas. Et s'il n'y a pas le métier précisément sur lequel vous recrutez, c'est quand même un, un mauvais signe
0: ouais donc sur ça précisément plutôt que de euh, de dire je sais pas moi par exemple bon Antoine toi qui est chasseur de tête indépendant euh, quelqu'un qui est vraiment euh, très euh, Ruby on Rail etc tu sais faire c'est mal posé la question parce que tu vas probablement dire ouais ouais non t'inquiète j'ai l'habitude d'être alors que bon effectivement c'est très 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 vaste comme monde et à l'inverse j'aurais mieux fait de te dire ah tiens Antoine c'est intéressant euh, ce que tu fais euh, c'est quoi les, les 10 profils que tu as le plus recruté en termes de, de verticale précise et là si tu me dis euh, Essentiellement des sales, je vais me dire oh, bah, sans rancune, Antoine, mais je te, je te rappellerai au moment où on veut recruter des ouais, sales. C'est
1: exactement ça. C'est exactement ça parce que en fait, les recruteurs, ils ne disent pas non. Quoi. Quand ils ont du, du business qui arrive, ils ne vont pas te dire non. Donc, euh, donc tu vas leur dire Ok, recrute-moi mon sales alors que c'est un recruteur tech. Bon, il y en a certains qui vont dire non quand même, hein, parce qu'ils parce qu ont une outil professionnelle, mais la plupart du temps, s'ils ont besoin d'offres, ils vont dire oui, oui, bien sûr, t'inquiète, je l'ai déjà fait, ce qui est probablement vrai. Hein, ils ont probablement recruté, euh, au cours des deux dernières années, ils ont probablement recruté des techs. Simplement, ce n'est pas, euh, pas leur spike, ce n'est pas là où ils sont les meilleurs.
0: Mais alors, ça me, ça me pose une question, en fait, qui était la question que j'aurais dû te poser avant, c'est euh, quand est-ce que euh, on, on, on... Ça vaut la peine, entre guillemets. Je suis sûr que tu arriveras à recréer une question avec la mienne. Euh, quand est-ce que ça vaut la peine d'investir sur euh, avec un chasseur de tête ou en tout cas avec un, un, un prestat externe Parce que et, et plus généralement, quand est-ce que ça vaut la peine d'investir Parce que euh, tu pourrais me dire, tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple qui est volontairement un petit peu trivial. Euh, en ce moment, on cherche un alternant ou une alternante chez Yaniraux. Euh, tu pourrais me dire, euh, bon Alexis, c'est peut-être pas la peine d'aller essayer de chercher la pépite secrète sur ce truc-là, alors que c'est un profil sur lequel tu vous devriez pouvoir vous en sortir en postant sur les bons job boards etc donc peut-être euh, pour remettre un peu l'église au centre du village est-ce que je pourrais me refaire dans le sujet de recrutement au global euh, c'est quoi dans les grandes lignes les différentes approches qui existent euh, pour euh, aller chercher des candidats et des candidates et de ton point de vue euh, quand est-ce que ça vaut, sur quel type de profil ça vaut la peine de faire quoi Parce que ça dépend un peu, des profils pénuriques ou pas. Est-ce que tu nous ferais pas une petite, euh, une petite euh, ronde de tout ce qui ouais, existe Oui, si,
1: carrément. Alors, euh, je vais commencer par ta, par ta première question, parce que ce n'est pas exactement la même, mais à quel moment est-ce que tu dois, tu... il vaut mieux passer par un prestat bah, En fait, à partir du moment où ça te prend trop de temps, c'est-à-dire que pour des entrepreneurs qui se lancent, euh, quand, tu, euh, quand tu veux faire tes premiers recrutements, moi, ce que je recommande, c'est de. Passer tout de suite par, par des ça. D'abord, tu regardes dans ton réseau. Tu regardes dans ton réseau, tu demandes, tu checkes, c'est le meilleur moyen.
0: Oui, ça va plus vite, ouais, c'est vrai.
1: Ça va beaucoup plus vite, c'est le meilleur moyen d'avoir euh, des personnes aussi de qualité parce qu'ils vont être peut-être recommandés par des gens à qui tu fais confiance, etc. Donc euh, ça, c'est la base. Ensuite, sur les, sur les différents euh, canaux possibles pour recruter, euh, bah, on en parlait tout à l'heure. Donc
0: ça, globalement, voilà. c'est cooptation, réseau, bouche à oreille, je rappelle les écoles que je connais, ouais, etc. Ouais, quoi. Exactement. exactement. Ça, c'est la, la solution 1, c'est gratuit et si ça va
1: bien, c'est ouais, rapide. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, ensuite, euh, bah, soit tu as réussi à recruter et tant mieux, soit il te reste encore des recrutements à faire et là, tu as épuisé tout ton réseau et toutes ces logiques, euh, toutes ces logiques de réseau. Et donc, dans ce cas-là, tu peux te poser la question de savoir ce que tu vas faire ensuite. Et donc... Pour savoir ce que tu vas faire ensuite, tu as différents choix. Soit tu recrutes quelqu'un en interne, donc tu te crées ta, ta propre équipe de talent acquisition, ton propre câble en interne. Euh, ça, euh, c'est cool parce que tu maîtrises bien, euh, tu, tu maîtrises parfaitement ton flux, tu sais, que, euh, tu sais que tu vas avoir une personne dédiée, etc. Et c'est cool parce que derrière, elle va aussi gérer les process en interne. Donc ça, c'est sympa. Euh, L'étape qui est euh, au-dessus, entre guillemets, où tu commences à débourser pour quelqu'un qui est externe, c'est quand tu postes des annonces en ligne, ça coûte pas cher, ça coûte quelques centaines d'euros, euh, mais c'est pas adapté à tous les métiers. Euh, C'est-à-dire que quand tu postes des annonces en ligne, tu les le, dire, tu reçois souvent plus de 90 de candidatures qui sont pas pertinentes. Euh, sur cette logique-là, d'ailleurs, je vais je vais je vais revenir un peu, mais en gros, je fais une généralité. Hein, mais plus les candidats sont chassés, plus ils sont rares, moins ils vont postuler de même. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir sur ton annonce tous les candidats qui ne sont pas chassés. Donc, si je caricature, c'est les gens qui ne sont pas bons, entre guillemets. Parce que ceux qui sont très bons, ils n'ont pas besoin d'aller postuler quelque part puisqu'ils sont déjà trop, trop chassés. Quand ils vont avoir envie de chercher un job, ils auront juste à ouvrir leur boîte de réception LinkedIn et ils vont voir 15 offres qui leur correspondent parfaitement, ou pas, hein, en, a, en vrai, il y en aura 50 euh, qui, leur, qui leur correspondent euh, moyen et 15 qui leur correspondent parfaitement. Et du coup, en fait, ils auront déjà juste les contacts des personnes et ils pourront postuler directement. Donc, eux, ils ne vont pas aller faire des recherches pour aller postuler. Par contre, ceux qui ne sont pas contactés, comme justement ils cherchent des jobs, et ben en fait, ils vont aller postuler partout, y compris sur des, sur des offres qui ne leur correspondent pas du tout. Donc, le danger, quand tu poses des annonces, enfin, ce n'est pas, pas vraiment un danger, mais c'est juste qu'il faut savoir que tu vas passer beaucoup de temps à trier des CV qui ne sont pas pertinents. Ensuite, je précise quand même, parce que c'est important, je fais une grosse généralité, il y a évidemment des super candidats de temps en temps qui tombent quand tu poses des annonces. Mais c'est rare. Euh, voilà, donc ça, c'est la première étape. Ensuite, tu peux te dire, je vais passer par un job board spécialisé donc les job boards spécialisés en général ça coûte plus cher euh, c'est à dire que tu t as un coût d'entrée ça coûte plusieurs milliers d'euros ça, dé, ça, dépend, ça dépend des job boards mais ça coûte entre euh, 2000 et euh, 8-10 000 pour les plus chers je crois euh, et ensuite tu payes aussi un fee au succès c'est à dire que tu payes euh, 5000 euros pour pouvoir poster ton annonce sur le job board et ensuite si tu recrutes quelqu'un tu vas payer en plus 10-15% donc c'est beaucoup plus cher mais c'est plus précis c'est Là, tu n'as pas 90% des candidatures qui ne sont pas qualifiés. En as, euh, je sais pas, tu, dois, tu, tu dois avoir euh, 20% qui ne sont pas qualifiés, un truc, un truc du genre. Ça dépend, ça dépend du type de job. Euh, mais ce n'est pas la solution la plus euh, « euh, facile » pour recruter. Ensuite, tu peux passer au niveau « au-dessus » en termes, termes d'investissement financier. Et là, c'est quand tu passes par de la chasse de tête. Donc, quand tu passes par de la chasse de tête, euh, tu vas avoir une chasse qui va être sur mesure euh, et donc du coup ça coûte plus cher, ça coûte plus cher, ça dépend des jobs encore une fois, C'est en, en France les prix c'est entre 15 et 25%, il y a parfois des 15, 15 et 25% du salaire annuel brut global de la première année de la personne qui est recrutée, donc en gros du package, euh, et ça peut monter jusqu'à 30, euh, notamment quand tu te rapproches des positions de C-level ou de head-off. Voilà. Et après, tu as des formules différentes. Soit tu, soit tu payes un retainer, soit tu payes pas un, un retainer. Moi, ce que, si j'ai un message à faire passer pour les, pour les, pour les entreprises, pour les hiring managers, pour les, pour les fondateurs qui cherchent à recruter sur des postes spécifiques, c'est que, en fait, il n'y a pas de formule magique quand tu cherches sur des, sur des métiers qui sont des métiers pénuriques, donc globalement aujourd'hui toute la tech, euh, pas, certains profils de sales, euh, certains profils product euh, et, en
0: fait, et les top managers voilà, et
1: les top managers, en fait il y a une part incompressible qui est du sourcing en fait il faut aller bûcher il faut, faut mettre les mains dans le cambouis il faut bosser ça prend des heures et des heures de faire du sourcing c'est pour ça que je disais au début que c'est un métier super difficile euh, mais ça c'est euh, impossible de ne pas le faire donc soit tu as ton équipe en interne qui le fait soit tu passes par des prestats qui le font en gros
0: voilà mmh. Et, et alors euh, ce que je comprends c'est que la, la formule entre guillemets simple et universelle c'est euh, à la fin du fin du fin du fin ce que tu achètes quand tu passes par un prestat comme souvent donc typiquement à chasse de tête euh, c'est du temps euh, tu t'achètes euh, des efforts et du temps que, que tu n'investiras pas euh, toi-même euh, et ça peut être invraisemblablement long plus le profil enfin plus le profil est euh, pénurique donc euh, que globalement il y a moins d'offres que de demandes hein, pour dire les choses très clairement euh, que ce soit pour des raisons de verticalité enfin les profils les plus 6 levels hein, si tu cherches un mouton à 5 pattes qui a déjà fait 3 boîtes qui a passé 3 boîtes de 1 million d'ARR à 10 millions d'ARR il bah, n'y en a pas 600 000 euh, en France des, des gens comme ça donc euh, évidemment que ça va être un peu compliqué euh, et euh, donc soit ça soit des profils des verticales complètes qui sont pénuriques pour les, les mêmes raisons hein, comme bah justement les techs, enfin, beaucoup de profils tech certains profils euh, growth ou marketing ou sales etc et globalement une logique qu'on connaît hein, qui, qui est très importante et ça me permet de replacer un, un, quelque chose de très simple qui est un cheval de bataille en ce qui me concerne euh, qui est que si on veut les meilleurs candidats il faut aller les chercher parce que le sourcing ne marchera pas pour une raison qui est extrêmement simple qui est que le recrutement c'est la même chose que les sales c'est la même chose et il euh, bah, y a des clients qui vont arriver tout seul en s'étant un peu perdu, le SEO c'est une stratégie totalement acceptable euh, pour, retrouver, pour trouver des clients mais n'empêche que l'outbound, donc la, aller chasser, chercher des clients, euh, c'est un, un élément essentiel du mix euh, de croissance de la plupart des boîtes, bah là c'est un peu pareil hein. euh, si vous voulez trouver des gens euh, sortez-vous un petit peu voilà, euh, euh, là-dedans pour aller, euh, pour aller euh, les trouver, c'est ça qu'on qu veut dire donc euh, ça c'est la partie euh, re reprendre un peu les bases euh, donc voilà, moi j'ai décidé, je vais aller, euh, je vais aller euh, faire appel à un chasseur ou une chasseuse. Euh, déjà, il y a une différence entre les cabs et les indépendants Tu as des, des bonnes ou des mauvaises pratiques Ou ça ne vaut pas tout à fait la peine de faire une grande distinction
1: Si, il y a quand même une distinction. Alors moi je prêche pour ma paroisse, mais euh, je pense que les meilleurs c'est des recruteurs indépendants ou des cabinets qui sont spécialisés. Euh, après, encore une fois, tu as, as des gens qui sont bons partout. Hein. C'est pour ça que je, je, je parle de généralité. Mais en général, les recruteurs indépendants, sont très bons parce qu'en fait quand ils sont mis en indépendant c'est des gens qui déjà viennent du recrutement donc ils ont déjà fait leurs armes soit chez un employeur soit dans un cabinet donc ils sont déjà formés et en plus de ça ils se sont dit moi je vais me spécialiser sur un, deux, trois métiers max et je ne fais pas plus du coup nous tu vois quand on a des parfois on a des demandes qui tombent euh, on va demander à un recruteur, on va lui dire Ah bah tiens, il y a telle nouvelle offre, c'est une offre de, euh, je sais pas, data analyst ou bien une offre de dev Kotlin. Et ben en fait, les recruteurs avec lesquels on bosse, comme ils sont spécialisés, ils connaissent parfaitement leur marché et donc ils nous disent tout de suite Ah bah oui, mais bah attends, j'ai eu un tel il euh, y a deux jours au téléphone, c'est exactement ce qu'ils cherchent, je le rappelle et donc du coup, on a des candidats qui sont envoyés super rapidement. Donc je pense que les meilleurs, c'est ceux qui se spécialisent.
0: Hum, oui, tout à fait. Et, euh, et c'est ce qui est valable dans beaucoup de choses en général. Et alors bon, je je, je, au-delà de, de, de la paroisse museau qu que tu vas défendre bien naturellement, euh, si on devait imaginer un monde dans lequel museau n'existe pas, malheureusement, euh, comment on, 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 on les trouve en fait, ces cabs ou ces, euh, ces indépendants Parce que précisément, vous avez créé euh, museau parce que le marché est archi-fragmenté, ce qui est problématique, mais euh, la version à la mano, euh, qu'est-ce que c'est Comment on fait
1: tu fais ta recherche sur LinkedIn, en fait, tu vas les sourcer comme tu sourcerais un candidat. Euh, tu leur. Tu as envie de pleurer quand même.
0: Hein. Tu essayes de ne pas sourcer des gens et ouais. tu te retrouves à aller les chercher ah, quand même. Mais bon. Ouais, bah... Mais c'est la vie, Il hein,
1: ouais. faut que tu les, les contactes, tu les appelles, tu leur demandes quelles sont leurs spécialisations, euh, tu leur demandes comment est -ce qu ils travaillent aussi parce qu'il euh, y a des recruteurs qui bossent exclusivement à la chasse de tête, c'est-à-dire qu'ils font des missions sur mesure. Et tu en as d'autres qui. Euh, qui vont poster des annonces et qui vont attendre de voir ce qu'ils récupère. Mmh. Moi, je privilégie aussi pareil. Alors, les deux, les deux c'est OK, hein, mais le, si tu veux avoir un truc qui est vraiment dédié et où tu es sûr que c'est efficace, il faut, aller, il faut aller sourcer, donc il faut faire de la chasse de tête. Euh, mais ouais, pour, les, pour savoir qui fait quoi, bah, il faut, faut rentrer en contact avec, euh, avec un maximum de monde, euh, ouais, avec les cabs, avec les recruteurs de temps
0: ouais. Ce que, ce que j'entends, c'est pas de magie, pas de raccourci, quoi. Do the boring work, comme on dit. <rire> euh, ok, donc là, j'ai identifié euh, quelques euh, chasseurs, chasseuses, cabs. Ok. Euh, C'est quoi les red flags le, le, tu m'as tellement donné la super technique des 5-10 profils, mais si tu as une liste des, des drapeaux rouges, des trucs où tu te dis, ça c'est probablement l'indicateur ou un indicateur que ça va être compliqué après, qu'est-ce que tu vois Sans nommer personne évidemment. Mais...
1: Euh, en fait, quand tu parles, c'est bien de parler un peu de, quand même, de rien du poste sur lequel tu recherches ou des postes. Alors le premier indicateur, comme je te disais, c'est si quelqu'un te dit, OK, moi je sais recruter sur tous les métiers. Sauf si c'est un recruteur oui. qui est dans le métier depuis 50 ans et qui entretient hyper bien son réseau. C'est pas vrai, il s'est pas recruté sur tous les métiers. La deuxième chose que tu peux voir comme indicateur, de, enfin comme red flag, euh, c'est quelqu'un qui comprend rien à ton métier. Tu vois qui, qui essaye de, de blablater quand tu lui dis un truc. et En fait, il est en train de bullshiter. Il a rien compris à ce que tu lui disais et tu le captes. Et donc, du coup, tu peux aussi tester la pertinence du recruteur en lui parlant un peu précisément de ton métier et de voir comment il réagit, de voir s'il si, euh, si comprend. Tu peux aussi lui demander ce qu'il en pense, tu vois, parce que. Quand on est employeur et qu'on cherche à recruter, souvent on cherche des motos à cinq pattes. Donc en fait... Euh, demander l'avis au recruteur sur est-ce que tu penses que c'est faisable, est-ce que tu penses que tu vas me trouver le profil, euh, qu'est-ce que tu penses de mon offre, qu'est-ce que tu penses de ma job desk. Ça aussi, c'est un bon indicateur pour savoir si la personne qui est en face, en fait, elle a, bah, elle a bossé son dossier et qu'elle sait euh, qu'en qu ce moment, les data engineers à Paris qui ont euh, entre 4 ans et 8 ans d'XP, bah, en fait, ils, ils sont payés tant, tu vois, par exemple. Et donc, il va pouvoir te dire tout de suite, en fait, ta fourchette salariale là, c'est pas bon. Tu es, es vraiment dans le bas du panier, tu vas avoir beaucoup de mal à recruter. Euh, voilà. Ou, tu vois, je prends un autre exemple. Si tu as, un, si as une boîte qui te dit Ok, bah moi je veux recruter des DevOps et que je veux des DevOps qu'on fait polytechnique, et qu'en fait tu dis ça à un recruteur, si le recruteur te dit pas tout de suite Écoute, des DevOps qu'on fait polytechnique, il doit y en avoir euh, 5 en France, euh, bah en fait, euh, c'est que c'est pas le bon recruteur.
0: Ah ouais, c est, c est, ça me fait penser à, euh, aux fameuses annonces qu'on voit des fois du genre euh, 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 10 ans d'expérience en Solidity les trucs de Web3 tu vois qui existent depuis moins que ça quoi, où tu dis bon bah non <rire> malheureusement c'est pas possible quoi. et, et, et est-ce qu'il y a des, des red flags ou, ou plutôt des pas des red flags mais des pratiques qui sont un peu datées ou pas les meilleures qui sont liées au fait que et on va pas s'en cacher euh, les, les chasseurs de tête sont des vendeurs enfin ils sont là pour la prime pas que mais ils sont là pour la prime aussi est-ce qu'il y a des, des mauvaises pratique commerciale, et je vais même rétro-pédaler sur ma question, euh, pour les personnes qui n'ont jamais euh, eu l'occasion de travailler avec un chasseur ou une chasseuse de tête, c'est quoi les différentes modalités qui existent Tu en as rapidement parlé, mais on peut les remettre dans l'ordre, et selon toi, vu de ta fenêtre, celles qui sont moins acceptables que d'autres ou euh, qui sont euh, plus faires que ouais. d'autres
1: En fait, as le truc où tu ne prends pas de risque en tant qu'employeur, c'est que tu payes 100% au succès donc tu prends pas de risque, mais c'est un peu plus cher par contre parce que soit on trouve la perle rare et donc dans ce cas là tu payes, soit on te la trouve pas et donc dans ce cas là t'as rien payé et basta quoi
0: au moins il y a un alignement des intérêts
1: ensuite tu as euh, une, un autre type de, de business model où en fait tu payes au succès mais tu payes aussi un retainer, donc tu payes un compte euh, je suis assez partagé euh, là dessus nous on le fait pas avec Museau euh, on le fait pas parce que moi à chaque fois que j'ai eu euh, j'ai eu à le faire en tant qu'employeur à chaque fois que j'ai eu à payer un retainer euh, j'ai en fait euh, j'ai perdu de l'argent parce qu'en fait le cap derrière n'a pas trouvé les bons profils par contre évidemment que parfois ça marche c'est voilà c'est euh, moi mon avis là-dessus est négatif mais je sais qu'il y a des caps qui font super bien leur métier etc j'aurais tendance à dire à quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui cherche, qui se lance dans le recrutement et qui ne connaît pas encore le CAB, j'aurais tendance à le dire, refuse les retainers. Alors là, tous les, mmh. tous les cabinets vont me détester, euh, mais, euh, mais, euh, mais ouais. En fait, le, le truc, c'est que quand, quand le marché est euh, dry.
0: Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets. On préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode.
1: Arrivé par les candidats. Euh, et qu'il n'y a pas assez de recruteurs comme c'est le cas maintenant en fait les cabinets ils vont avoir tendance à faire, euh, à, à faire passer des, des conditions commerciales qui ne sont pas des conditions commerciales habituelles et donc notamment à faire payer des acomptes euh, tout le temps euh, c'est un choix euh, y a, encore une fois il y, y a des cabinets qui sont des super cabinets et qui le font et qui ont raison de le faire parce que ça leur permet de faire des tri entre les clients qui sont capables d'investir et ceux qui ne sont pas capables ceux qui sont moins sérieux quoi. Euh, après il y a des dérives donc il y a des cabinets qui, euh, qui font payer euh, automatiquement des acomptes et qui derrière font un semblant de chasse derrière et qui du coup t'envoie quasiment aucun profil.
0: Oui, bon, après, ce qui est un mauvais calcul sur le long terme pour la réputation, j'imagine bien, mais... Et, et le, le retainer, juste pour être clair, c'est
1: euh, une partie... Enfin, ça ne s'ajoute pas à la somme, c'est un compte comme un raconte. Raconte. En général, c'est 30% okay. de la somme euh, globale, donc tu te mets d'accord euh, avec le cabinet. Ensuite, il y a une autre pratique euh, dont je n'ai pas parlé, c'est euh, l'exclusivité. Donc, la notion d'exclusivité, elle est intéressante quand tu cherches à recruter les profils dont tu parlais tout à l'heure. Euh, le CMO euh, euh, qui a bossé euh, dans du retail pendant 10 ans et euh, qui a une expérience euh, aux US de au moins 5 ans, bah, ça pareil à Paris il euh, n'y en a pas des tonnes, donc ça sert à rien de mettre 5 euh, cabs sur ton, sur ton besoin en fait là tu peux prendre un cabinet, un chasseur indépendant euh, et le mettre en exclusivité, lui accorder l'exclusivité et donc du coup, lui il va prioriser ton offre parce que euh, tu lui as dit tu es en exclu euh, euh, et du coup il va sentir en confiance pour, euh, pour aller chasser
0: pareil, c'est plus cher, c'est moins cher c'est pareil, c'est juste une condition non, particulière Ok. Et, euh, et en termes de pourcentage, je vous disais de mémoire, c'est entre 15 et 30, ouais, c'est ça
1: c'est ça. En fait, tout dépend des profils. Là, aujourd'hui, sur la tech, on est clairement à 25% dans la, la grande majorité des cas. Euh, plus ton profil est junior, en général, moins il coûte cher. Donc, euh, plus tu te rapproches des 20%, euh, voire 15%. Euh, plus ton métier est pénurique, euh, plus il coûte cher
0: et est-ce qu'on peut faire le raccourci de dire en dessous de 15 c'est très étonnant et au dessus de 30 on tire sur la corde
1: ouais, bah ouais, ouais, ouais complètement bah, en, dessous, en dessous de 15 euh, moi je crois que j'ai jamais vu ça euh, en fait si tu as un cab qui est ok de prendre des missions en dessous de 15% il y a de très fortes chances que ce soit un cab qui n'a pas assez de missions et donc s'il n'a pas assez de missions il y a de très fortes chances que ce ne soit pas un bon cab voilà
0: euh, alors j'ai une question c'est une question qui est naïve hein, mais c'est mon rôle de jouer le naïf dans, cette, euh, dans ce podcast euh, et qui va sûrement faire grincer énormément de dents. Euh, je me mets du côté consommateur euh, moi je, 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 je trouve toujours ça un peu étonnant euh, les modèles de pricing sont, 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 se font comme ils se font et en vrai ils se font en fonction de la pénurie, de la douleur c est, c est, c est, et c'est des métiers qui sont très difficiles hein, tu as tout à fait raison, euh, pour autant je regarde d'un œil amusé et je dois le dire avec assez de, de satisfaction, par exemple, les métiers de la. de la. Comment ça s'appelle euh, Oh là là des de l'agence immobilière qui se réinvente avec des entreprises comme Haussmann qui font euh, des tarifs fixes qui dépendent qui peuvent évoluer en fonction de la, de la taille du bien mais où en gros qui ne sont pas sur une base pourcentage euh, comment tu vois ça côté euh, chasse de tête c'est quelque chose qui commence à poindre c'est quelque chose auquel tu ne crois pas alors tu es un tout petit peu jugé parti j'imagine mais, mais également vu que tu as une start-up là-dedans tu te dois d'avoir un esprit pro prospectif un peu, un, un peu impartial là-dessus donc euh, est-ce que c'est euh, une habitude qui va être voué à disparaître, le côté pourcentage versus un package Ou est-ce que ça va rester pour une raison que tu vas m'apprendre dans deux minutes
1: euh, Non, écoute, je pense que, que ça va se développer un peu. Après, nous, on n'a pas vu de boom là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a certains clients qui nous l'ont demandé, mais qui restent quand même très minoritaire. Euh, en général, c'est des clients qui recrutent sur des gros postes et qui disent, en fait... Euh, Là, euh, 25% sur un salaire à 150 000 euros, euh, 200 000 euros, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Du coup, on fait un forfait, je paye temps et, euh, et on se met d'accord et, et c'est comme ça. quoi euh, sur... ça,
0: ça... D'ailleurs, ça me fait penser, je t'interromps juste là, c'est une pratique de négocier ou, pas ou ça se fait pas de négocier
1: quoi Les honoraires
0: tu, je te dis j'ai un profil à 200k à recruter, tu me dis boum 25% est-ce que je peux te dire est-ce que tu me le ferais pas à 20% si, parce qu'on est déjà sur un gros profil ou ça se fait pas du tout
1: si si bien sûr. bien sûr ça se fait euh, ça se fait complètement ensuite là la conjoncture fait que le cab il euh, y a de fortes chances qu'ils te disent
0: ah euh, oui non, mais là tu vas être du mauvais côté de la balance mais dans l'absolu c'est pas, un, pas euh, une impolitesse non, en non pas, okay. du tout,
1: pas du tout en fait euh, nous on, ce qu'on fait, bah, je, je, je repars sur Muso ce qu'on fait c'est que comme je te disais tout à l'heure, on laisse l'employeur choisir le montant des honoraires. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Nous, on a juste un rôle de recommandation là-dedans, c'est-à-dire que s'il met son rôle de CMO à 20%, on va lui dire, "Bah écoute, là, tu es en dessous du marché. S'il met son rôle de, de, je sais pas, de sales junior à 25%, on va lui dire, écoute, là, tu le, tu le payes un peu trop cher. Mais in fine, c'est le client qui fait ce qu'il veut. Pourquoi Parce que en fait, si tu négocies avec ton, avec ton cabinet et que tu lui dis, bon, je voudrais passer de 25 à 20, le cabinet, potentiellement, il va te dire « Ok, pas de problème ». Mais en fait, ce qui va se passer derrière, c'est que le consultant qui va travailler sur ta mission qui est à 20%, en fait, il va la déprioriser par rapport à toutes ces autres missions qui sont à 25%. Donc en gros, toi, auras négocié, ouais, on va y venir à tu vois, t t auras négocié un truc euh, où tu te seras dit cool, « quoi je vais payer moins cher », mais en fait, ce qui va se passer, c'est que oui, tu vas payer moins cher, mais tu vas mettre beaucoup plus de temps à recruter.
0: Hmm oui tout à fait donc là, là vous êtes un peu les Stéphane Plaza qui disent tu veux mettre ta maison en vente à 500 000 balles il n'y a pas de souci hein, mais là regarde il n'y a pas de visite sans déconner parce que je t'ai dit que c'était à 400K donc après tu fais ce que tu bon veux temps. ok hyper, hyper intéressant euh, donc j'ai trouvé euh, mon, mon chasseur, ma chasseuse je suis super content, j'ai hâte, on a bien tout briefé, euh, co co comment euh, comment on manage hein, son cabinet de, de recrutement son chasseur, sa, sa chasseuse, tu l'as dit toi-même, euh, et c'est comme ça, euh, la plupart de, 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 des chasseurs, des chasseuses à un instant T ont plusieurs offres en cours, hein, donc euh, comment euh, j'essaye de passer prio par rapport aux autres, ou au contraire si je sais que je suis euh, low, low tir dans la liste des 15 offres en cours, euh, comment je je l'assume et je commence pas à me frustrer. Enfin, en gros, comment je développe une bonne relation pour que ça se passe bien et que euh, bah, je, ça amène le résultat aussi bien que possible quoi.
1: Ouais, bah Écoute, la, la réponse est dans, la, est dans ta question. En fait, c'est exactement ça. Il faut développer une bonne relation parce que je disais juste avant que le cabinet il va déprioriser ton offre si elle est moins élevée que les autres. C'est vrai, mais j'ai un peu menti aussi, parce que, en fait, c'est pas le seul critère qui rentre en compte. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des critères financiers qui vont intéresser le recruteur au moment où il va choisir pour qui il va bosser. La, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'un recruteur, il travaille en moyenne sur 15 offres en simultané. Et donc, en gros, ce qu'il va essayer de faire, déjà, c'est qu'il va essayer de clusteriser ses offres, et donc il va se dire ok euh, là moi je suis je, je, je recruteur tech et ben dans mon portefeuille j'ai euh, 10 offres de DevOps j'ai 4 offres de Data Engineer et donc si toi tu arrives avec ton offre de Dev vjs et ben en fait tu vas être le, la 15 e roue du carrosse et donc du coup il va complètement te déprioriser donc ça, c'est première chose à savoir. C'est important, justement, comme je disais tout à l'heure, de, 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 de passer par les bons recruteurs qui sont spécialisés sur ton métier, parce que sinon, derrière, euh, ils ne bossent pas pour toi. Quoi. Ensuite, tout euh, ton enjeu en tant qu'employeur, c'est de faire en sorte que le recruteur, il fasse passer ton offre devant les 14 autres sur lesquels il est en train de bosser. Alors, comment est-ce que tu fais ça les critères financiers, on en a déjà parlé. Euh, ouais, tu le payes ouais, au prix. Tu le payes, tu le payes au prix, exactement. Tu le payes au prix. C'est une condition sine qua non pour qu'il commence à bosser, mais ce n'est vraiment pas le seul truc, euh, le, le, enfin, le truc le plus important. La chose la plus importante, c'est ce que tu disais, c'est de construire une bonne relation avec le recruteur. Alors, comment ça se fait Il y a plusieurs critères. Il y en a trois. Le premier, c'est la réactivité. En fait, le recruteur, quand il va commencer à travailler pour toi et qu'il va t'envoyer des profils, d'une certaine manière, en fait, il va tester votre relation. Et donc, si tu lui réponds en une semaine, en fait, tu vas passer derrière le, son autre client qui lui répond en 24 heures. Ça, c'est la première chose. Réactivité, c'est super important. Pourquoi est-ce qu'ils accordent autant de place à, à la réactivité Parce que on est sur un marché où euh, le candidat est pénurique et où en fait euh, les, tu vois, quand tu as, as quelqu'un qui recherche, parfois il a trouvé au bout d'une semaine, il a déjà trouvé son job. Donc si tu n'es pas réactif toi en tant qu'employeur, eh ben, en fait tu passes à côté de la personne, et si tu réponds au bout d'une semaine, ça se trouve le candidat il n'est plus disponible. Ça c'est la première chose. Euh, deuxième chose, c'est une question de euh, feedback loop, c'est-à-dire est-ce euh, que tu es précis dans les retours que tu fais au recruteur que tu prennes le candidat ou que tu ne le prennes pas, mais surtout quand tu ne le prends pas. C'est-à-dire qu'il t'envoie un profil, euh, tu dis « Oh ben bah non, euh, euh, cette data engineer, je ne la prends pas, euh, ça ne m'intéresse pas. » Ça, c'est le pire retour que tu puisses faire à un recruteur. Euh,
0: je ne le sens pas. Je voilà, ne le sens pas. Euh, super, merci. Exactement, je ne le
1: sens pas. Pourquoi <rire> c'est le pire retour Parce qu'en fait, tu ne l'aides pas à affiner sa recherche pour te trouver de meilleurs candidats, de meilleures candidates. Euh, et donc ce, cette, cette notion de feedback loop, elle est super importante parce que plus tu fais des retours précis au recruteur, plus il va comprendre ton besoin et plus il va t'amener des candidats qui sont vraiment au cœur de ta cible. Et en fait, souvent, en faisant ça, il t'aide toi-même à définir ton besoin parce qu'on a l'impression nous en tant qu'employeur qu'on sait exactement le profil qu'on veut recruter et puis en fait quand on reçoit des candidats on se rend compte qu'il y a plein de trucs qu'on avait oublié dans le brief il y a plein de trucs qu'on n'a pas mis dans la, dans la job desk euh, il y a plein de trucs qu'on n'a pas dans nos scorecards si on a des scorecards euh, et du coup, euh, bah, du coup en fait ça marche pas quoi donc ça c'est la deuxième chose troisième chose c'est une question de création de liens c'est une question de confiance et donc en fait si tu investis du temps pour parler à ton recruteur, euh, pour faire en sorte que vous vous connaissiez, et ben en fait, vous allez nouer une relation qui fait qu'il va préférer bosser pour toi que bosser pour ses autres clients, et donc du coup, il va investir du temps sur de la chasse et il va t'envoyer plus de profils.
0: Alors, je vais faire une toute petite emphase euh, là-dessus parce que euh, moi, je peux témoigner sur la notion, enfin, euh, vie ma vie, de, de, non pas de chasseur, mais en tout cas de prestat euh, et de, de, de partenaire parce que, donc, euh, si vous ne le savez pas, Yann Hiro, notre métier au quotidien, c'est vraiment d'accompagner les, les startups, les scale-up euh, en coaching de dirigeantes et de dirigeants sur les top managers et en formant les managers. Et alors, bon, je ne vais vraiment pas me plaindre, on, a des, on accompagne des boîtes qui sont fantastiques et, et vraiment, on a des, des relations que je, je pense qu'on peut rêver, mais si vous n'avez jamais été côté Presta, vous ne voyez pas faire des guillemets, parce qu'on est en podcast, mais euh, je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête. Il y a une espèce de boucle. La première, c'est que les meilleurs Presta sont surchargés. C'est-à-dire, il euh, ne faut pas oublier qu'on euh, pourrait se dire, ah bah attends quand même, je lui file du fric et c'est hyper cher et tout. Non, non, mais n'oubliez pas que de toute façon, les meilleurs euh, et, et, on, ils n'ont pas besoin de vous, entre guillemets. S'ils veulent vous couper, ils vous coupent. Il euh, y a aussi une autre règle, alors c'est marrant, je ne sais pas dire d'où ça sort, mais il y a une espèce de règle universelle qui est, alors ça va vous faire un peu mal si je vous dis ça, mais que les clients les plus chiants sont les plus chiants, sont les plus chiants surtout. Euh, et l'inverse est vrai, c'est-à-dire ceux qui vont négocier de manière extrêmement pénible, euh, c'est-à-dire pas juste la négociation qui est logique, mais gnognoté euh, euh, on pourrait dire euh, ceux qui ne sont pas fiables, ceux qui vont exiger énormément plus que ce qui est donné, etc. Euh, en général ils vont être problématiques euh, ça va être quelque chose qui est très pénible euh, tout au long, j'en je, ai juste un, un exemple euh, j'ai déjà eu dans un coaching quelqu'un qui me disait euh, donc on me présente, là, quand est-ce que tu fais la première session de coaching, ça veut dire que c'était moi le coach euh, et je dis voilà, c'est voici les, les plages de disponibilité et qui me dit euh, Alexis, je crois que t'as pas bien compris euh, avec qui tu bosses. Moi je suis très très pris bon, entre parenthèses sans déconner comme tous les CEOs de start-up. Hein, donc bien sûr, euh, moi euh, si, euh, j'attends que t'aies autant de flexibilité que moi j'en ai. Euh, donc euh, j'attends que tu sois réactif en fonction de mon agenda. Si c'est le soir, si c'est le week-end, ça sera ça quoi. Je lui dis bah on va pas bosser ensemble. Il y a pas de problème, mais euh, c'est une condition qui est pas ok euh, et je me en... enfin c'est c'est un cadre qui est pas ok. Et, et, et ça c'est peut-être pour garder euh, une phrase qui, pour moi, symbolise ça, c'est que la plupart des prestats qui, qui font bien leur boulot et, et qui veulent vraiment vous apporter de la valeur et qui sont orientés sur, sur l'apport de valeur, la plupart répondront positivement à la notion de le client est roi au sens où ils vont essayer de faire le mieux pour vous. Par contre, aucun ne répondra positivement à le client et euh, le, le maître et je suis l'esclave. Euh, vous achetez pas le droit de mal les traiter et euh, effectivement, un, ils vont vous déprioriser parce qu'ils préféreront bosser avec d'autres clients, deux, dans le cas des chasseurs de tête, euh, eux, ils bossent des deux côtés, donc ils peuvent pas se permettre d'envoyer de, des candidats ou des candidates chez quelqu'un qui va mal les traiter
1: Oui ouais, c'est exactement ça, pour tout te dire nous ça nous est arrivé de, de ne plus bosser avec des clients qui, euh, qui se trouvent dans, le, dans la situation dont on parlait tout à l'heure de clients qui répondent pas euh, au bout d'une semaine à une candidature parce que c'est ce que tu disais en fait le recruteur non seulement bon, il est frustré parce qu'il n'a pas de retour mais de l'autre côté ce qu'il faut voir aussi c'est que ça détruit la marque employeur euh, bah, ça détruit la marque employeur parce que le candidat dit mais attends je comprends pas tu m'as proposé telle boîte euh, tu m'as dit qu'ils recrutaient etc et ça fait une semaine et ils n'ont toujours pas répondu et donc du coup ça décrédibilise la boîte et ça décrédibilise le recruteur
0: Yes. Et euh, donc ça se passe bien. On a construit une bonne relation. On a un montant de prime qui est qui est adapté. Euh, J'imagine qu'on prend des nouvelles. On prend vraiment le temps de répondre rapidement. Euh, on est précis dans les retours, euh, etc. Euh, quand malgré tout ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait Parce que ça peut arriver. Hein, les, les les métiers ils sont euh, ils sont durs. Euh, c'est c'est un peu euh, euh, Peut-être dur ce que je vais dire, mais est-ce qu'il y a un moment où d'un commun accord on se dit euh, bon bah ce recruteur il a épuisé son réseau ou il s'est épuisé tout seul et il comm... la flamme elle est un peu perdue et donc ça vaut la peine de couper court euh, tout en maintenant la relation, de confier le dossier à quelqu'un d'autre, enfin, comment on fait pour faire les choses bien dans ces cas-là Alors
1: en fait euh, c'est une excellente question parce que très souvent on fait pas les choses bien, c'est-à-dire que souvent tu as confié ta recherche à un câble et puis en fait il a, il a lutté pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois et ça n'a pas marché. Mais en fait souvent le, le cabinet ne va pas te le dire ou bien toi tu vas pas dire au câble bon euh, on arrête euh, et pourtant c'est ce qu'il faut faire c'est à dire que faut, faut se tenir au courant il faut, faut avoir des points réguliers avec ton recruteur ou ton cabinet pour euh, lui demander ok est-ce que tu es toujours motivé tu penses que tu, tu vas pouvoir m'envoyer combien de profils Tu vois et peut-être qu'un jour euh, si, en fait si tu maintiens cette relation au bout d'un moment si le câble est vraiment démotivé parce que ça fait des mois qu'il lutte, et eh ben il te dira bon écoute en fait on n'y arrive pas on arrête et dans ce cas là faut tester un autre câble, faut faire rentrer quelqu'un de nouveau, si tu as toujours besoin de recruter, bien sûr, il peut y avoir mille raisons qui font qu'au euh, bout d'un de mois deux mois, trois mois, tu n'as pas réussi à recruter et que le câble est démotivé, ça, ça peut arriver hein. euh, bah écoute, c'est la vie il euh, faut, faut passer avec quelqu'un d'autre
0: et dans ce cas là, tu, comment tu, tu, tu comment dire tu conserves la relation avec le câble. Là, tu, euh, je t'ai demandé de chercher un profil, euh, Antoine, donc euh, indépendant. Euh, je vois bien que tu es fatigué, que tu n'y es pas arrivé. Et euh, je n'ai pas confiance dans le fait que ça va marcher. Pour autant, je pense que tu es un bon professionnel. Tu avais mis tous les watts et c'est peut-être juste une question de réseau. tu vois. Euh, comment j'arrive à toi te dire, écoute, on va s'arrêter là parce qu'on on voit bien que ça ne va pas le faire. Mais pour autant, euh, well done, good job et rendez-vous la prochaine fois. Ben,
1: exactement comme tu viens de le faire. C'est exactement ce qu'il faut dire. C'est exactement ce qu'il faut dire. En fait, euh, toi, ça, ça te permet de clarifier et de savoir qui est vraiment en train de travailler sur, tes, sur ta mission. Euh, et ça permet aussi aux recruteurs d'arrêter de, 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 de sourcer ou bien d'être en dilettante et de quelques profils de temps en temps. Quoi.
0: Et à ce sujet, il y, a, il y a des choses auxquelles il faut s'attendre et des choses qui sont des mauvais signes. Euh, en gros, je sais pas, un, un, même si j'ai trouvé quelqu'un et que je le trouve super, euh, si c'est la première fois, est-ce que euh, s'il me donne pas des news toutes les semaines, je dois m'inquiéter euh, Quels euh, enfin, qu 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 sont les, les indicateurs normaux de ça roule et ça ronronne et les indicateurs de « ah tiens, il y a peut-être quelque chose qui, qui dévie ?»
1: Franchement, il n'y a pas de règle, parce que tu as des recruteurs qui sont excellents et qui ne te donnent pas de news entre guillemets pour te dire euh, je t'inquiète j'ai lancé ma recherche et voilà t'as des recruteurs qui sont excellents aussi et qui te donnent des news et qui te disent ok bah, cette semaine je n'ai pas envoyé de candidat mais euh, j'ai envoyé euh, 150 messages voici les retours que j'ai eus et qui vont t'aider à, à modifier ton offre donc il n'y a, a pas de règle absolue euh, ce qui est sûr c'est que toi en tant qu'employeur t'es plus en confiance quand t'as des retours euh, réguliers de la, de la part de ton recruteur mais euh, non il n'y a, a, a pas de règle
0: et alors j'y pense aussi dans les petites choses, euh, le proxy préféré de, de, de la scène start-up française, euh, est-ce que c'est une bonne idée de demander des refs Je veux bosser avec toi euh, et je te dis, euh, bah, t'as as bossé pour qui Ah blablacar et docto et tout, ah ok, bah, est-ce que tu peux me présenter euh, deux personnes pour que je comprenne mieux comment ça s'est passé Ça se fait ou ça se fait pas
1: Ouais tu peux le faire, tu peux le faire, euh, si si tu peux carrément le faire... Euh...
0: J'ai l'impression que c'est moins l'usage. Ouais,
1: c'est ça, c'est un, un peu moins l'usage, mais, euh, mais, euh, mais ça le fait. En fait, en général, tu le fais si tu as, si as un peu un doute. Bah, si c'est un câble, il, il a des références sur son site. Si c'est un recruteur indépendant, tu peux lui demander. Euh, voilà. Mais ouais, c'est une, une bonne pratique.
0: Ouais, tout simplement. Oui. Ok, euh, et, et peut-être dernière partie, euh, à moins qu'on loupe quelque chose, Alors qu'on qu va essayer de bien border. Euh... Comment on donne le bon cadre pour que la, la, le recruteur, la recruteuse travaille Étant entendu, alors je, je fais exprès de poser le cadre, euh, que euh, tout ceci est très lié au recrutement en général. C'est-à-dire que euh, bah, j'imagine qu'un bon euh, recruteur, recruteuse va s'insérer euh, quelque part dans votre process de recrutement et s'il est nul, bah, ça va pas très bien se passer. S'il est très bien rodé, c'est plus facile. Mais qu'est-ce que tu donnerais comme un peu des, des éléments qu'il faut avoir quand même pour que la personne travaille dans des bonnes conditions
1: Alors, je vais commencer par une évidence, mais il faut avoir une fiche de poste. Je dis que c'est une évidence, mais ce n'est pas toujours le cas. Tu vois, il y, y a des boîtes qui, euh, qui lancent un recrutement, mais qui n'ont pas encore de fiche de poste. Euh, en fait, ce qu'il faut réussir à faire, si tu veux recruter vite, c'est mettre le doigt sur les critères qui sont importants pour toi euh, quant au profil que tu veux recruter. Et donc, du coup, la fiche de poste, c'est un début. Euh, il faut aussi que tu aies une scorecard. Moi, je recommande vachement d'avoir une scorecard parce que ça te permet de rationaliser justement ces critères et de te dire, bah, par exemple, si je veux recruter un sales, euh, bah, en fait, je veux recruter un sales grand compte. Donc, il faut... Auparavant, qu'il ait déjà eu une expérience de 16 grand compte de euh, un an, deux ans, trois ans, j'en sais rien. Et euh, ça, ça lui rajoute trois points sur sa scorecard. Si, euh, au contraire, c'est quelqu'un qui, euh, euh, je sais pas, qui a, qui a eu que des expériences où il vendait, euh, je n'importe quoi, hein, mais où il vendait du SAS alors que moi, ma boîte, elle ne fait pas du SAS, et ben en fait, là, il perd un point. Tu vois, c'est ce, ce genre de truc qui te permet de rationaliser. Et in fine, quand tu vois un profil, quand tu le screen, t'es plus en train de te dire, ah, euh, il a l'air sympa, euh, il, a, il a fait une bonne école, je vais le prendre, euh, t'es plutôt en train de te dire, ok, bah, je vais le passer au crible de euh, ma matrice, au, au crible de ma scorecard, et je vais voir, rationnellement, si je dois le voir en entrantia ou pas.
0: Alors je fais euh, une petite, euh, petite tangente là-dessus, euh, si le terme scorecard euh, c'est la première fois que vous l'entendez, déjà honte à vous, hein. enfin, franchement on va le dire tel quel, parce qu'on euh, va plutôt le dire de manière positive, vous en avez sous le pied pour améliorer euh, ce que vous faites en recrutement, et je pense qu'on peut recommander à tout le monde de lire la méthode Who, euh, le livre euh, de Geoff Smart, si je ne dis pas de bêtises, euh, dans lequel, euh, qui a largement popularisé l'utilisation de cette manière d'organiser les entretiens de recrutement. Ouais. Donc ok, fiche de poste
1: scorecard. Ouais. Ensuite quand tu bosses avec un câble c'est obligatoire. De faire un brief avec eux. Euh, obligatoire parce que, en fait, sinon. Euh, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans ta, dans ta fiche de poste, il y a plein de choses que tu ne dis pas, en fait. Il y a plein, plein, plein de choses que tu dis pas. Ta, et, et si tu as déjà fait une scorecard, moi, je recommande même de la transmettre au cabinet. Comme ça, il comprend beaucoup mieux. Et en plus de ça, tu lui fais un brief. Pourquoi est-ce que c'est important le brief Parce que, en fait, le, le, le recruteur, c'est celui qui va être la vitrine entre guillemets de enfin, qui va être la, le, le premier point de contact avec le candidat et donc du coup un bon recruteur il fait un truc qui euh, qui a un truc euh, d'acteur en fait il va prendre ton pitch il va se le noter il va l'apprendre par cœur et il va le il, il va le donner au candidat et donc en fait le but du recruteur c'est de réussir à motiver le candidat euh, après il y a plein de manières de le faire tu vois mais euh, il doit se baser sur ce que sur ce que toi tu as dit sur la réalité de la boîte et donc le brief c'est super 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 important il euh, y a une dernière chose qui peut être cool aussi c'est si tu arrives à, à impliquer pardon, un opérationnel dans ton recrutement c'est à dire que si toi tu es talent acquisition ou bien tes es DRH de ta boîte et que tu es en train de recruter euh, un lead dev euh, java et bien en fait ce serait cool de faire en sorte que euh, le, un de tes lead dev java soit impliqué euh, pour pouvoir soit donner du contexte au recruteur euh, soit, euh, ce que je recommande aussi parfois c'est, bon là on sort un peu du cadre mais c'est euh, de pouvoir parler en off à un candidat euh, je te dis ça parce que moi j'avais fait une expérimentation dans mon ancienne boîte donc chez, donc chez Théodaux où en fait quand on mettait à disposition entre guillemets des candidats, des personnes un peu en off qui vont répondre à tes questions euh, aux questions que tu te poses euh, quand tu rentres dans une boîte tu vois mais les questions que tu que n'oses pas poser en entretien et bien en fait tu multiplies par 3 le taux de closing que tu as sur les, sur, les, sur les candidats parce qu'en fait ils sont beaucoup plus motivés
0: Ok, bah top, j'ai l'impression qu'on a fait un, un, un super bon tour, un grand merci Antoine. Est-ce que tu as, as, avant qu'on passe à, aux questions de fin d'interview, tu as un mot de la fin, quelque chose qu'on aurait oublié, une conclusion à partager à, à celles, ceux qui nous écoutent, que ce soit des, des vétérans de l'utilisation de, de câbles de, re, de recrutement ou des personnes qui n'ont jamais encore passé le pas
1: bah, Pour moi, le plus important, encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la création de confiance. Je te dis ça parce que nous, on check les... Tu vois, le... Le, les, les closings qu'on fait et en fait on fait des petites enquêtes entre guillemets sur, sur, sur le recrutement qu'on fait et en fait dans 95% des cas quand ça marche c'est parce que le recruteur et la personne côté employeur se sont parlé au minimum deux fois au minimum du minimum et donc il y a cette relation de confiance qui a été créée après euh, encore une fois il y a parfois des ovnis où en fait euh, le recruteur et l'employeur ils ne se parlent pas du tout ils arrivent à recruter ça arrive mais dans la grande majorité des cas euh, il faut se parler parce qu'en fait euh, c'est un, un peu impensif dans le recrutement mais on, on travaille sur de l'humain euh, t'as un employeur avec sa culture, sa hiring manager son équipe de talent acquisition, ses fondateurs etc. qui ont tous des personnalités différentes t'as des, des cabinets qui ont tous des spécialisations différentes, des consultants qui sont complètement différents au sein d'un même cabinet et bien sûr t'as les candidats qui eux aussi sont des personnalités en soi et donc il faut que tout ce petit monde se comprenne et, et c'est super dur, il n'y a pas plus complexe il a pas plus complexe, donc le seul moyen de faire en en sorte de, de faire réduire cette complexité, c'est de, de travailler sur la communication et de créer de la confiance entre employeurs et recruteurs.
0: Top, moi j'adore ce mot de la fin et ça me permet de... Je vous donne un, euh, une petite, un petit pense-bête qui, franchement, c'est une manière de voir les choses qui, qui, change, qui change beaucoup la donne quand on l'intègre et ça fait le lien avec euh, la discussion qu'on a eue avec Adrien de, de Mozza, euh, du collectif Mozza. Euh, en fait, si vous jouez le jeu de considérer vos prestats et de travailler avec vos prestats quasiment de la même manière que vous travaillez avec des gens de l'interne, la relation va être métamorphosée. Parce que si vous mettez la même énergie en onboarding, en temps passé, peut-être potentiellement en one-to-one, c'est tellement rare que côté prestat, ça va être vu souvent comme quelque chose d'incroyablement bénéfique et ça va créer une excellente relation et, et, et c'est une manière assez simple finalement de faire la différence, de créer une belle relation de confiance et on l'a bien vu à la fin du fin, d'être enfin, le meilleur client, le meilleur en général, donc c'est un peu dans votre main. Complètement,
1: quoi. ouais, complètement, et euh, tu vois, je, nous, on bosse, c est, c est parce que souvent, on a l'impression que, oui, quand tu as une belle marque employeur, ça suffit pour recruter, et que c'est comme ça que tu recrutes vite. Mais ben, c'est pas vrai. En fait, euh, nous, on bosse avec des super boîtes, tu vois, on bosse avec euh, Payfit, avec euh, un conto euh, on bosse aussi avec des grands comptes, on bosse aussi avec des, avec des PME, tu vois, comme euh, Xerfi, par exemple, et ben, en fait, à chaque fois qu'il y a eu cet investissement sur « je vais créer une relation de confiance », et ben, en fait, on a recruté en moins de deux semaines. Donc, ça peut aller très, très, très vite.
0: OK. Amen à ça. Le message est passé. Euh, écoute, Antoine, on va passer tranquillement à la fin de l'interview. Déjà, si on a envie de contacter Muso pour, pour passer par vos services ou te contacter toi pour continuer à discuter, c'est quoi les. les, les où est-ce qu'on redirige les gens Alors, moi,
1: je passe ma vie sur LinkedIn. Donc, vous pouvez me contacter sur LinkedIn quand vous voulez. Je peux vous laisser mon adresse mail ici aussi. C'est antoineg.muso.io. Et d'ailleurs, si vous voulez juste parler recrutement, moi, c'est une passion. Donc, n'hésitez donc pas. Et ouais, sinon, sinon, vous pouvez aller directement sur le site de Muso et, et demander une démo.
0: Allez, c'est parti. Euh, ensuite, tu connais les traditions. Est-ce qu'il y a un livre, podcast, un blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices Ouais,
1: alors c'est euh, pas directement du recrutement, mais c'est euh, un livre qui s'appelle Learning to Scale, qui a été écrit par euh, Régis Medina et qui est en fait, euh, c'est un sensei euh, lean. Euh, et c'est un livre super intéressant pour euh, bah, toutes les boîtes qui ont envie de passer à l'échelle.
0: Comme Théodo, qui est un grand, grand copain du Lean. Euh, si le terme vous est euh, euh, étranger, je vous invite à, à écouter l'excellent épisode qu'on a fait avec notre ami de JV Web, euh, qui travaille aussi avec Régis, euh, euh, qui a euh, Régis pour Sensei. Euh, comme ça, vous pourrez rentrer un petit peu dans le sujet. Euh, sur le
1: recrutement, juste écoutez... que je précise, excusez-moi Alexis, sur le recrutement, en fait, le Line s'applique complètement au recrutement. Et bah, Conto fait du Line dans le recrutement. Théodo fait bien évidemment du Line dans le recrutement. Il y a d'autres boîtes qui le font. Et il n'y a pas de secret quand tu, quand appliques le non-recrutement, ça marche.
0: Yes. Euh, ensuite, euh, côté outil RH ou pas, c'est quoi ton outil préféré
1: euh, Alors du coup, moi, je suis un peu euh, comment dire euh, Je suis un peu un vieux de la vieille, je suis un peu un boomer. Euh, tu vois, je sais même pas comment est-ce que tu fais pour repartager un post sur Instagram. Donc, j'ai pas d'outil en particulier. Moi, je, je crois au, je crois beaucoup au travail manuel. Donc euh, non, j'ai pas de j'ai pas d'outil en particulier. Il y a plein de choses qui sont qui sont top, euh, euh, qui, qui sont top, mais euh, ouais, j'en ai pas une en particulier que je recommande.
0: <rire> ok, je, 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 je ne suis pas un boomer hein, et j'aime les outils, mais bon, en tout cas ça me fait rire. Et enfin, notre tradition préférée, hein, la tradition de passage, sinon de flambeau, de micro, euh, si tu es à ma place, tu invites qui
1: Et ben moi j'inviterais bien euh, Roman Ferrero qui est head of people chez BAM et qui fait un travail euh, exceptionnel.
0: Ok, Roman. Deux choses. Au moment d'identifier euh, la, la, la crème de la crème, euh, bah Antoine, il pense à toi. Euh, C'est aussi parce qu'il peut pas dire Marie Moulinier parce qu'elle est déjà passée de Théodo, donc euh, Marie, on, on pense à toi si tu nous écoutes. Euh, et d'autre part, euh, bah, si tu as envie de venir, si l'idée le, le, de passer dans le podcast Yaniro euh, t'enthousiasme, bah euh, Antoine laisse le casque, le micro. On Promis, euh, je, vu d'ici, on n'a pas trop transpiré, même si on est en, en canicule. Donc euh, tu es la bienvenue. Euh, écoute, Antoine, c'était super. Moi, j'ai adoré euh, pouvoir balayer euh, en profondeur ce sujet. Euh, je, je, je suis euh, euh, très curieux de savoir jusqu'où Miso va aller parce que je trouve que c'est un super projet euh, aussi. Euh, et euh, bah, moi, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine. Et à te remercier
1: pour ton Ça temps. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Alexis. À la prochaine.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Petit rappel, si ce n'est pas encore fait, pour accéder à notre formation au management dans sa version gratuite, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co slash bonus, Vous y trouverez gratuitement toute notre formation en version vidéo MOOC, podcast et la boîte à outils des meilleures pratiques du management dans un Notion récapitulatif. Et on ne vous demandera même pas votre email, c'est promis. Profitez bien de cette formation gratuite et à mercredi pour un prochain épisode.